0: Miércoles 26 de abril de 2023. La visita de Lula da Silva, a la ley de vivienda y los planes para Doñana centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Sánchez pide a la patronal que se siente y negocie la subida de salarios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir hoy a la patronal que se siente con los sindicatos en la mesa de negociación colectiva y que acuerde una subida de salarios porque eso también dice será bueno para la economía. En su comparecencia ante los medios junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el jefe del Ejecutivo ha dicho que cada cual debe asumir su responsabilidad, como está haciendo el gobierno, con las políticas de protección de renta y los 45.000 millones destinados a paliar los efectos de la guerra de Ucrania en los hogares. Los sindicatos
1: vienen diciendo desde hace mucho tiempo que tiene que haber un reparto mucho más justo de los beneficios de este crecimiento. Estamos viendo que los beneficios empresariales suben por encima de los salariales y, por tanto, lo que tiene que hacer la patronal es sentarse con los sindicatos en esa mesa de negociación colectiva que ellos acordaron en esa reforma laboral y llegar a un pacto también de mejora salarial de los trabajadores y trabajadoras, porque a fin de cuentas eso será también bueno para la economía, porque tendrán mayor capacidad de consumo y por tanto podrán eh, ayudar
0: a, a la economía. Además, Pedro Sánchez ha asegurado que el 60% de las 100.000 viviendas públicas contempladas en el plan estatal de vivienda que el Ejecutivo aprobó al inicio de la legislatura están construidas o en fase de construcción. Sánchez ha vuelto a insistir en que el gobierno quiere que España supere la media europea del 9% de vivienda protegida sobre el total, frente al 3% que posee actualmente. Y además Sánchez ha contrapuesto esta política con lo realizado por el Ejecutivo del Partido Popular, que durante la crisis financiera dice dio a fondos de inversión muchas de esas viviendas públicas.
1: Lo que queremos es no llegar a ese 9% de media europea de vivienda protegida, del total del parque de vivienda de nuestro país, sino superarlo.
0: Precisamente el Pleno del Congreso aprobará mañana el proyecto de ley por el derecho a la vivienda pactado por el Gobierno con Esquerra y Bildu, que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y que se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo defiende que esta ley servirá para contener la rentas, incrementar la oferta en los municipios con más demanda y proteger inquilinos y pequeños propietarios frente a los abusos de los grandes tenedores y fondos de inversión. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular con Madrid a la cabeza ya han asegurado que no van a hacer uso de esa facultad. Esta mañana en el Pleno del Congreso Sánchez le mandaba este recado a la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra.
1: Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la Ley de Vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Ustedes son muy dados a no cumplir con la legislación.
0: La que ha quedado aprobada de forma definitiva es la reforma del Solo sí Es sí. El Pleno del Senado ha dado luz verde definitivamente a la reforma de la ley del Solo sí Es sí, siete meses después de aprobarse esta polémica iniciativa y tras la rebaja de un millar de condenas a agresores sexuales y la excarcelación de un centenar de ellos. Mientras tanto, el Gobierno no descarta aplicar el 155 en Andalucía. El Ejecutivo está estudiando todas las fórmulas jurídicas contra la proposición de ley de ordenación de los regadíos en la corona norte de incluida la aplicación de un 155 medioambiental porque no va a asumir que la irresponsabilidad del presidente andaluz, Juanma Moreno, recaiga sobre el interés general. Así ha respondido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, escuchamos Isabel Rodríguez. Ha quedado en evidencia que estábamos ante una mala decisión no se puede repartir, no se puede eh, ofrecer lo que no se tiene estamos hoy en la feria de abril a casi 40 grados de temperatura el agua envasada en Andalucía está al 30%, un 20% de, ca de caída de las precipitaciones en este último año, es muy importante que nos hagamos cargo de las normas, de las leyes y de las sentencias de los tribunales europeos, que el gobierno de Andalucía rectifique su posición para reconvertir esa situación y no poner en peligro muchas cosas. Por su parte, fijo promete crear una Autoridad Nacional del Agua. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a crear esta Autoridad Nacional del Agua en una reunión mantenida en el Senado con cooperativas agroalimentarias. Feijo ha señalado que si Galamunclo desarrollará un Pacto Nacional de Agua, creará una Autoridad Nacional y paliará el déficit inversor en materia hidráulica del actual Ejecutivo. Más cosas. El rey Felipe VI ha elogiado la defensa de la paz por parte de Brasil y ante su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, ha defendido que en el caso concreto de Ucrania debe respetar la soberanía nacional y la integridad territorial para que ésta pueda ser duradera.
1: Europa y el mundo están sacudidos por la guerra en Ucrania. Valoramos más si cabe la tradicional defensa que siempre ha hecho Brasil de la paz.
0: Zelensky confirma que ha tenido una larga conversación con Xi Jinping, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirma que ha mantenido una larga y significativa conversación con el líder chino Xi Jinping, la primera entre ambos desde el inicio de la invasión rusa hace ya más de un año. Para Zelensky esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un poderoso impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. De vuelta a casa, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la actual consellera de Acción Exterior, Maritza Yivad, red y a un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave al facilitar el 1 de octubre cuando en 2017 formaba parte del gobierno de Carles Puigdemont, la consellera de Agricultura. La sentencia, que no es firme, condena a la consellera a la misma pena que la Fiscalía solicitaba para ella, un año de inhabilitación para ejercer cargos electorales electos así como funciones de gobierno. En esos ámbitos el presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha valorado la sentencia de este modo. Entre el pueblo de Caribe... Cataluña. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hemos conocido hoy, que deriva de una sentencia del Tribunal Supremo, constata que hay un conflicto político que continúa entre el pueblo de Cataluña y las instituciones del Estado español. Votar no fue delito en, dos, en, delito en 2017 ni lo puede ser tampoco hoy. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo el derecho a decidir libremente nuestro futuro. Estamos al lado de la consellera Marichet Serret. Esta no es una sentencia firme. Pronto queda batalla jurídica. En clave sanitaria, la reina Leticia ha apostado por aglutinar el movimiento social europeo para que el tabaco deje de ser el primer problema de salud pública. Ha subrayado que el tabaquismo no es un hábito, es una enfermedad. Y es obligado a ayudar a las personas que la padecen. Así lo ha sostenido en el discurso de inauguración de la novena edición de la Conferencia Europea Tabaco Salud, que durante tres días reúne en Madrid a defensores internacionales del control y la prevención del tabaquismo. La reina ha insistido en que el tabaco y los nuevos productos sin combustión producen enfermedades muy graves, por lo que ha apelado a seguir dando pasos hacia la prevención. Por cierto, que cada 11 minutos muere una persona en España por, asociada, por enfermedades asociadas al tabaco. Y aunque las muertes por COVID han bajado un 95% desde principios de año y la pandemia parece remitir. Esta aún presenta amenazas como la de las personas que sufren síntomas incluso ya recuperados, el llamado COVID largo o COVID persistente que afecta ya a uno de cada diez casos según advierten desde la Organización Mundial de la Salud. En la página económica, la Comisión Europea ha presentado su propuesta de revisión de las reglas fiscales que contempla una senda de gasto sujeta a la deuda por país, pero con un ajuste anual mínimo del déficit del 0,5% del Producto Bruto para los años en los que se prevé que el desequilibrio negativo de las administraciones públicas supere el valor de referencia del 3%, un parámetro común que se ha introducido a petición de países como Alemania. La bolsa española ha subido este miércoles el 0,04% en una jornada atravesada por la presentación de resultados empresariales y los temores venidos de nuevo por parte de la banca regional de, Re de Estados Unidos. El IBEX 35 cierra en los 9.293 puntos. El euro se cambia por un dólar con 11 centavos. A continuación, Vistazo a la previsión del tiempo. España está registrando a mediados de primavera una ola de calor sofocante con temperaturas récord en un mes de abril y una grave sequía con importantes consecuencias económicas, con cosechas ya irrecuperables y posibles cortes en el abastecimiento de agua. El anómalo y sofocante calor de estos días, con temperaturas más propias de finales de junio o principios de julio, alcanzará su máximo este viernes, cuando se espera que los termómetros marquen al menos 35 grados en ocho capitales de provincia. Incluso se podrán alcanzar los 40 en Andalucía. De momento Mañana jueves la masa de aire de origen africano continuará dejando temperaturas muy altas. En general, el cielo estará poco nuboso en la península y Baleares, salvo algunos intervalos nubosos en la meseta norte y mitad sur del litoral mediterráneo peninsular. Además en la cordillera Cantábrica y Pirineos, donde puede producirse algún chubasco o tormenta débil aislados. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, poco nuboso en el sur, con pocos cambios en las temperaturas y vientos del noroeste y del norte. Y terminamos.
1: About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history la
0: actriz Meryl Streep ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Así lo ha anunciado el jurado este mediodía, reunido en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. Con este premio se inicia la cuadragésimo tercera edición de los Premios Princesa de Asturias. Candidatura a la de Meryl Streep, propuesta por Pedro Almodóvar. El galardón se ha concedido por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo con la virtud de subrayar que los seres humanos y concretamente las mujeres deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia con tres premios Oscar 8 globos de oro, 2 BAFTA y 3 Emmy tras más de 40 años de carrera como actriz Meryl Streep es considerada como una de las mejores actrices contemporáneas, conocida sobre todo por sus papeles en el cine ha destacado por su característica versatilidad que se apoya según la crítica en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes en diferentes acentos. Con esta versión del clásico de ABBA, de Winner Takes It All, cantado por la mismísima Merkel Streep para la película musical Mamma Mía, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización. Un saludo, de Ismael Arranz. Hasta mañana.
1: Like Somewhere deep inside Please know I'm missing